0: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen. Guten Abend, liebe Zuhörer. Ich, Oritz Tempelmann, begrüße euch herzlich zum heutigen Kirchenfenster. Ich möchte es heute eigentlich gar nicht auftun und lieber durch das geschlossene Fenster durchschauen. Hinger versteckt sich nämlich etwas, das wahrscheinlich vor allem Krimifreunde interessiert. Mord und Totschlag. Das aber nicht im Rahmen von einem Krimi, sondern im Rahmen von der Zehn Gebote.
1: Die Zehn Gebote Gottes Das fünfte Gebot «Du sollst nicht töten»
0: Das Gebot «Du sollst nicht töten» ist wohl eines der Gebot Gebote der Bibel. Es wird als eines der grundlegenden Gesetze den abrahamitischen Religionen betrachtet. Es bezieht sich auf das Töten von Menschen, und hat eine breitere Bedeutung als einfach das töten von Tierern oder Pflanze. Das Gebot ist in verschiedenen biblischen Texten enthalten, unter anderem im Buch Exodus, Kapitel 20, Vers 13, wo es als von der zehn Gebot gezählt wird. Aber ist es das fünfte Gebot, wie bei den Katholiken oder den Lutheraner, das sechste, wie im Judentum, bei den Reformierten auf vielen Freihüchener oder bei den Orthodoxen. Das spielt wohl keine grosse Rolle. Aber lassen wir einmal, wie die zehn Gebote lauten. Übrigens, in der Hebräischen Bibel heißen sie die zehn Worte, die Gott gesprochen hat.
1: Die zehn Gebote Gottes für sein Volk. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Du sollst deinen Nächsten lieben. Du sollst den Namen Gottes nicht unehrenhaft im Munde führen. Du sollst den siebten Tag Gott weihen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Falschzeugnis ablegen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, noch alles, was sein ist.
0: Hier die zehn Worte, wie wir im Judentum kennen. Du wirst Gott als Herr und Befreier aus Ägypten anerkennen. Zweitens, du wirst nur an einen Gott glauben und dir nicht vorstellen, wie er aussieht. Drittens, du wirst den Namen von Gott in Ehre halten. Viertens, du wirst am Schabbat Ruhe und den Tag feiern. Fünftens, deine Eltern ehren. Du wirst auch nicht morden, nicht Ehe brechen, nicht stellen, nicht falsches über andere sagen und zweitens niemand beneiden. Bleiben wir beim Ausdruck die Zeigebot. Die Zeigebot sind den jüdischen und den christlichen Gläubigen sehr wichtig. Sie sagen ihnen, wie sie mit Gott und untereinander zusammenleben sollen und erklären dem Menschen, was im Umgang miteinander gut und richtig und was bös und falsch ist. Beide Religionen glauben, dass Moses die Zeigebote auf dem Berg Sinai, auf Hebräisch heisst er übrigens Chorev, von Gott überkommen hat, aus einem Volk Israel auf Steintafeln überbracht hat. Die Zeigebote sind zuerst im Tanach erwähnt worden. Tanach, das ist die hebräische Bibel. Im Wort Tanach stecken die Namen der drei Bibelteile. Das sind Torah, Tora, die Bücher der Propheten wie und die Schriften Der Tanach gilt auch im Christentum. Die meisten Leute sagen ihm das Alte Testament. Aber das klingt so, als sei die Bibel des Judentums nicht mehr aktuell. Aus diesem Grund benutzen heute wie mehr Christen» zum Glück den Ausdruck «Erstes Testament», wenn sie vom jüdischen Teil ihrer Bibel reden. Habt ihr übrigens gewusst, dass es auch im Koran, also im Heiligen Buch von den Moslem, eine Liste mit zehn Geboten gibt, die sowohl inhaltlich als auch wörtlich an die zehn Gebote aus der Bibel erinnert? Eigentlich sind es fünf Gebote und fünf Verbote. Verboten sind zum Beispiel Götzendienste, von der Eltern, Kindstötung, Umzucht und Mord. Wir hören jetzt ein bisschen Musik, und zwar wird es heute durch das Band durch Musik sein, die zwar nicht direkt mit Mord und Totschlag, sondern eher mit dem Tod allgemein zu tun hat. Zum Beispiel der Trauermarsch von Chopin oder von der cecil Chaminade oder die Es irre ein Teil der Totenmesse. Wir fangen an mit einem anderen Teil von der Totenmesse, mit dem Pie Jesu, und zwar mit der Musik von Andrew Lloyd Webber. Es singt Sarah Brightman. Musik Jesu, ein Teil von der Totenmesse mit der Sarah Brightman. Wir reden über das Gebot, du sollst nicht töten, was auf Hebräisch Alta Rog heisst. Aber im Urtext heisst es Alta was du sollst nicht morden bedeutet und als du sollst nicht absichtlich und willkürlich töten kann verstanden werden. Es geht um den Wert vom menschlichen Leben wo in vielen Regionen, in den meisten eigentlich, eine grosse Bedeutung hat, was in vielen Texten wieder betont wird. In der Bibel und im heutigen Rechtssystem gibt es eine klare Unterscheidung zwischen einem Töten im Rahmen von einem Krieg, von Selbstverteidigung oder im Namen von der Gerechtigkeit, und einem Morden aus niedrigem Motiv Das Gebot, du sollst nicht töten fordert, dass man das Leben von anderen Menschen respektieren und schützen. Soll. Es fordert das Recht von jedem Menschen, sein Leben zu leben. Es ist eigentlich auch ein Appell an eine friedliche Gesellschaft, in der man Konflikte und Differenzen durch Verhandlungen, Diplomatie und Rechtsprechung so lösen. Soll. Es gibt einen Spezialfall, wo je nachdem auf welcher Seite von einem Konflikt man sich selber befindet eine Tötung als gerechtfertigt angeschaut wird. Es geht um das Konzept vom Blutrecht oder von der Blutrach. Es gibt verschiedene religiöse Traditionen und Kulturen, wo in der Vergangenheit Blutrach praktiziert oder es hüt noch tue. Blutrach bezieht sich auf die Idee, dass die Familie oder die Gemeinschaft von Opfer das Recht hat Vergeltung zu üben, indem sie der Täter oder seine Familie tötet oder verletzt. In vielen Ländern, vermutlich in den meisten Ländern, ist die Praxis von der Blutrache illegal und wird auch von vielen religiösen Gemeinschaften nicht befürwortet. Im Judentum gibt das Konzept vom «Goel Hadam» oder Bluträcher, der die Pflicht hat, Rache zu nehmen für das Blut eines Verwandten, wenn er ermordet wurde. Allerdings hat das Judentum im Laufe der Zeit die Praxis beschränkt und es gibt mehrere religiöse Gesetze, die einen Konflikt durch Gewalt eskalieren im Islam gibt es das Konzept der Blutrache O. Es ist bekannt als Kissas. Es ist aber wichtig zu betonen, dass es strenge Regeln gibt, wo die, die Anwendung von Gissas einschränken und der Weg zu einer friedlichen Lösung von einem Konflikt fördern. Im Christentum und in anderen Religionen wird Blutrach nicht unterstützt und meist als unmoralisch und unethisch angeschaut. Stattdessen wird die Idee von der Vergebung und dem Frieden gefördert. Also kurz zusammengefasst kann man sagen, dass das Konzept von der Blutrache in vielen modernen Gesellschaften und Religionen unpopulär ist und meist als eine illegale und unethische Praxis angeschaut wird. Wir hören noch Bier Jesu, das mal aus dem Requiem von Gabriel Fauré. Es singt Barbara Bonnie. Wir reden über das Gebot, du sollst nicht töten, oder besser gesagt, du sollst nicht morden. Wir haben es gehört, wie bei jeder Regel gibt es aber auch bei diesem Gebot Ausnahmen in der Bibel. In bestimmten Situationen darf man also doch töten, morden aber nie. Im fünften Buch Mose, ähm, Deuteronomium, wird im 19. Kapitel das Recht von sogenannten Asylstädten erwähnt. Im israelitischen Gesetz ist die Einrichtung von drei oder sechs Orten im Land vorgesehen, wo ein Totschläger vor der Blutrache ohne Gerichtsverfahren schützen Es heißt, dann kann jeder, der einen Menschen getötet hat, in diese Städte fliehen. Der folgende Text unterscheidet aber zwischen einer unabsichtlichen und einer absichtlichen Tötung. Im Fall von einem Vorsatz bietet die Asylstädte für den Totschläger keinen Schutz. In einer anderen Bibelstelle, im Buch Numeri 35, Verse 9 bis 11, heisst es, der Herr sprach zu Mose, rede zu den Israeliten und sagt zu ihnen, wenn ihr über den Jordan nach Kanaan zieht dann sollt ihr einige Städte bestimmen, die euch als Asylstädte dienen. Dorthin kann einer fliehen, der einen Menschen unabsichtlich erschlagen hat. Wer schuldig ist oder nicht, das wird spätestens am jüngsten Tag entschieden, aus also dem letzten Gericht vom Andy von Aune zitte Der Tag wird im Buch vom Prophet Amos eindrucksvoll beschrieben. Die Geschehnisse des jüngsten Tag sind so unvermeidbar, wie wenn jemand von einem Leuch flüchtet und es begegnet ihm begegnet, ein Bär. Aber er kommt heim und stützt sich mit der Hand an der Mauer und dann bissen eine Schlange. In dieser Metapher kommen drei Tiere vor, die für den Mensch äusserst gefährlich sind. Und die Pointe vor der Geschichte ist deutlich. So sicher, wie die Tiere diesen flüchtigen Menschen werden töten, so sicher ist es so, dass jeder Mensch zur Rechenschaft für seine Taten gezogen wird. Die drei Tiere, Leu, Bär und Schlange, sind aber längst nicht die einzigen, die zur Zeit vor Bibel und erhöht heute bedrohlich sind und sind. Selbstverständlich sind vor allem die grossen Raubtiere gefährlich. Wölfe, Leoparden, Panther, Schakal, aber auch Bären und Löwen waren in den biblischen Zeiten noch stark verbreitet. Und in der biblischen Umwelt waren viele giftige Schlangen heimisch und sogar der Angriff von einem Schwarm von Wildbienen konnte tödlich ausgehen. Im Buch «Erste Könige» ist von einem namenlosen Propheten die Rede, der von einem Löwen getötet wurde. Im zweiten Buch «Könige» von zwei Bärenmüttern, die 42 Kinder getötet haben. Und im Buch «Numeri» wird von Schlangen berichtet, die während der Wanderung vom Volk Israel durch die Wüste unzählige Menschen besser und getötet haben. An verschiedenen Orten in der Bibel kann man lesen, dass auch Tiere bestraft werden können, wenn sie einen Menschen töten Aber Aber in diesen Fällen, die ich jetzt erwähnt habe, haben Tiere nicht aus eigenem Antrieb gehandelt, sondern als Werkzeug von Gott. Es wird von Leuten erzählt, die im Auftrag von Gott morden. Zum Beispiel sollen sie assyrische Männer und Frauen getötet haben, die das Gebiet um Samaria neu besiedeln wollten. Und der Prophet Jeremia schliesslich erzählt nicht nur von Leuten, sondern auch von einem Wolf und einem Leopard, die den Willen von Gott haben ausgeführt haben. Leset doch die Geschichte im Buch Jeremia, Kapitel 5. Aber sogar die wildesten Tiere können nichts gegen einen Menschen unternehmen, wenn Gott diesen nicht wat mit ihrer Hilfe bestrafe. bestrafen. Das zeigt zum Beispiel die Geschichte von Daniel, wo eine ganze Nacht in einer ist war und am nächsten Morgen unverletzt aus der Grube ist usecho. Wir hören jetzt der Traurmarsch von Frederik Chopin. Im Zweiten Testament, in der Offenbarung von Johannes, treten apokalyptische Rosse auf, aus deren Mäulern Feuer und Rauch und Schwefel hervorgeht, wo Menschen töten. Aber auch in diesem Fall agieren die furchtbaren Rosse als Werkzeug von Gott. Neben Grosswildkatzen, Schlangen und Skorpione, bei denen wir alle selbstverständlich davon ausgehen, dass sie einem Menschen gefährlich werden können, kennen die biblischen Autoren auch andere killer Wie zum Beispiel die Kuh, die normalerweise sehr friedlich ist und sich rein vegetarisch ernährt. Dass so ein Brindfeich nicht ungefährlich ist, haben die Menschen zu biblischen Zeiten auch schon gewusst. Aber dass es heute noch extrem gefährlich ist, in die Nähe von Mutterkühen zu kommen, die mit ihrem Kalb auf der Weide sind, wissen viele Leute nicht. Es hat schon tatsächlich Todesfälle gegeben. Im Kapitel 21 vom Buch Exodus gibt es eine kurze Sammlung von Rechtsnormen, die Stier und Rinder betreffen. Hier wird Stier, Tier, das einem Mensch einen tödlichen Stoß versetzt, ganz klar als Mörder bezeichnet. In so einem Fall ist nicht etwa der Besitzer vom Tier verantwortlich gemacht worden, sondern ganz konkret das Tier selber. Und wie bei einem menschlichen Straftäter ist so ein Tier auch gesteinigt worden. Übrigens, im Mittelalter hat es berühmte Tierprozesse, bei denen Anwälte leidenschaftliche Plädoyer für oder gegen die beschuldigten Tiere gehalten. Dabei war es egal, ob Säu, Wölf, Ross oder sogar Holzwürmer auf der Anklagebank gehockt sind. Heute geht Gesetzesgeber davon aus, dass nur Menschen für ihre Handlungen zur Lechenschaft gezogen werden Hunde, die einen Mönch und eine verletzen oder sogar töten, werden in der Regel nach einem tierästlichen Gutachten eingeschläfert, aber nicht im Rahmen eines Gerichtsprozess hergerichtet. Aber eben, in der Welt der Bibel war genau das Gegenteil der Fall. Sogar wenn ein Tierhalter, der zu wenig aufpasst hat, vielleicht ist für Fahrlässigkeit bestraft worden, ist die Verantwortung für das Töten des Menschen doch ganz klar beim Tier gewesen. Vor dem Gesetz sind denn also die Tiere mit dem Menschen gleichgestellt worden. Sie haben aber auch ein Anrecht auf gesetzlichen Schutz gehabt. Ähnlich wie Witwe Weise und Ausländer, wie sie Exodus Kapitel 10, Vers 10 heisst. Wir hören jetzt statt Musik ein paar Tierstimmen, mehr oder weniger Bekannte von mehr oder weniger gefährlichen Tieren. Viel Vergnügen! Habt ihr sie die wilden Tiere? Der Wolf, die Kuh, der Löwe, die Giftschlange und zum Schluss eines der gefährlichsten Tiere, der Moskito. Alle können töten und in der Bibel dafür bestraft werden. Aber sie können auch töten, weil sie von Gott als Werkzeug gebraucht worden sind oder vielleicht noch werden. Das schudert es einem doch ein bisschen Geld. So, Jetzt möchte ich fast zum Anfang der heutigen Sendung zurückgehen, nämlich zur Definition vom Gebot Du sollst nicht töten, oder auch zu seiner Geschichte. Ganz ursprünglich hat sich das Gebot ausschließlich auf das Tötungsverbot Verbot von Stammesmitgliedern und Familienmitglieder bezogen. Aber in dem Gebot heisst es nicht, du sollst nicht deinen Cousin töten, oder Du sollst nicht den Chef deiner Sippe töten. Es heisst ganz schlicht und einfach «Du sollst nicht töten». Dieser Satz hat also kein Objekt. Das Verbot hat sich mit der Zeit nicht ausschließlich an männliche israelitische Erwachsene in bestimmte Situationen gerichtet, sondern ist universal gemeint und richtet sich an alle Menschen. Im Ersten Testament ist mit «Töten» eigentlich Morde gemeint, also Töte im Sinn von böswilliges und Bewusstes Handeln», und das hat, wie wir haben gesehen, auch für Tiere geulten. In der christlichen Tradition ist jede direkte Tötung von einem Unschuldigen verboten. Aber auch die Kirche kennt Ausnahmen vom Tötungsverbot. Es ist die Rede vom gerechten Krieg. Das heisst, von einem Krieg, der in bestimmten Ausnahmefällen legitim ist. Eine zweite Ausnahme ist die Notwehr. Also das Töten, wenn das eigene Leben bedroht ist. Und eine dritte Ausnahme, die aber auch sehr kritisiert wird, ist das Töten im Rahmen von einer Todesstrafe. Die wird heute in vielen Ländern nicht mehr praktiziert, nicht weil sie dem Tötungsgebot widerspricht, sondern weil man gesehen hat, dass die Todesstrafe nicht die abschreckende Wirkung hat, die man sich erhofft hat und weil es wegen Irrtümer der Justiz immer wieder Unschuldige getötet hat. Gesellschaftlich kontrovers diskutiert wird heute das Verbot von der Tötung auf Verlangen bzw. das Verbot vom begleiteten Suizid. Aber nicht verboten ist, dass man schwer kranke Patienten lässt, sterben sterbe, nicht, um das Verroten am Leben behalten. Nicht alles, was medizinisch machbar ist, führt nämlich wirklich zu einer Verbesserung der Lebensqualität einem Menschen, der eigentlich schon im Sterben liegt. Jemand an ihrer Krankheit lässt sterben ist in so einem Fall keine Tötungshandlung, sondern ein menschliche oder medizinische medizinischer Beistand Versterbende. Zum Schluss möchte ich noch die Frage stellen, ob sich das Gebot «Du sollst nicht töten» nur auf Menschen bezieht, die schon geboren sind, oder ob sie auch die vorgeburtliche Phase betrifft, das heißt, auch Embryo schützt. Oder ist der erste Mensch, wenn er auf die Welt kommt? Ich möchte zum Schluss noch das. Wenn wir möchten, erreichen möchten, dass das Gebot «Du sollst nicht töten» so definiert wird, dass es auch von Juden, Christen und Muslimen vorbehaltslos akzeptiert wird, wird das nur nach einem schwierigen Prozess von detaillierter Analyse, Interpretation und Verhandlung möglich sein. Das ist nicht so schlimm aber es zeigt, dass das Gebot nicht so offensichtlich, einfach und leicht zu akzeptieren ist, wie wir es uns vorstellen. Die Realität ist viel schwieriger und komplexer, als man meint. Wer schliesslich gegen das Tötungsgebot verstoßen hat und bestraft wird, kommt am jüngsten Tag raus. Zum Schluss hören wir den der Hymnus «Dies Ire, dies Illa», «Tag des Zornes», aber der jüngste Tag. Elise lese nachzuerst eine Übersetzung vom latinischen Text vor. Dies Ille, dies Illa, Tag der Rache, Tag der Sünden, wird das Weltall sich entzünden, wie Sibyl und David künden welch ein Graus wird sein und zagen, wenn der Richter kommt mit Fragen, streng zu prüfen, alle klagen. Laut wird die Posaune klingen, durch der Erde Gräber dringen, alle hin zum Throne zwingen. Schaudernd sehen Tod und Leben sich die Kreatur erheben, Rechenschaft dem Herrn zu geben. Und ein Buch wird aufgeschlagen, treu darin ist eingetragen jede schuld aus erdentagen sitzt der richter dann zu richten wird sich das verborgene lichten nichts kann von der strafe flüchten weh was werde ich armer sagen welchen anwalt mir erfragen wenn gerechte selbst verzagen König schrecklicher Gewalten, frei ist deiner Gnade schalten. Gnadenquell, lass Gnade walten. Milder Jesus, wollst erwägen, dass du kamest meinetwegen. Schleudere mir nicht fluch entgegen. Bist mich suchend müd gegangen, mir zum Heil am Kreuz gehangen. Mög dies Mühen zum Ziel gelangen. Richter, du gerechter Rache. Nachsicht üb in meiner Sache, ehe ich zum Gericht erwache. Seufzend steh ich Schuld befangen, schamrot glühen meine Wangen, lass mein Bitten Gnade erlangen. Hast vergeben einst Marien, hast dem Schächer dann verziehen, hast auch Hoffnung mir verliehen. Wenig gilt vor dir, mein Flehen, Doch aus Gnade lass geschehen, Dass ich mög der höll entgehen. Bei den Schafen gib mir Weide, Von der Böcke Schar mich scheide, Stell mich auf die rechte Seite. Wird die Hölle ohne Schonung Den Verdammten zur Belohnung, Ruf mich zu derselgen Wohnung. Schuld gebeugt zu dir ich schreie, Tief zerknirscht in Herzensreue, selges Ende mir verleihe. Tag der Zähren, Tag der Wehen, da vom Grabe wird er stehen, zum Gericht der Mensch voll Sünden. Lass ihn Gott erbarmen finden. Milder Jesus, Herrscher du, schenk den Toten ewige Amen.
2: as yeah, he
0: Mit dem Dies IRE haben wir das heutige Kirchenfenster geschlossen. Die nächste Kirchensendung auf Radio Berner Oberland gehört dir am nächsten Sonntag am Morgen von 9 bis 10 der Gottesdienst aus der Kirche Hülterfingen mit Simon Bertschi. Und heute in einer Woche, am Dienstag, 9. Mai, gehört ihr am Abend von 8 bis 9 das Beho Kirchenstübli mit Gesprächsberichten und Aktuellen aus den Kirchen der Region und von 9 bis 10 Uhr Fenster Im Gespräch mit der Karin von Zimmermann geht es um Entschleunigung. Ich, Orit Tempelmann, sage euch Merci fürs das Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Rest des Abend, eine gute Nacht und eine schöne Woche.